0: Příběhy sportovců Martin Michek Baha Po Dakaru, kam jsme se zapsali krásným desátým místem, jsme se s týmem Orion Motoracing Group rozhodli navázat na dakarský úspěch a zkusit je světový pohár Baharelí. Baha oproti Dakaru není navržena na 14 dní, jak tomu je nově pro Dakar 2023, ale pouze na 3 dny. Dá se říct, že se jedná o víkendové závody. V pátek se většinou jede nějaký ten prolog, který je vždy hodně krátký a nebývá většinou delší než 5 kilometrů. Je to taková zahajovací show. V sobotu a v neděli jsou pak dva dny mistrovské závody. Ale co do obtížností, je to taková opravdu zkrácená verze Relí Dakaru. Do Baharelí jsem odstartoval v listopadu 2022 v Dubaji a končil v portugalském Portalegre. Původně měl tento seriál nějakých pět nebo šest závodů po celém světě. Jenomže poslední ročník se díky koronaviru zkrátil a organizátoři. Pořadatelé udělali i nová pravidla, podle kterých bylo potřeba odjet tři závody, přičemž závodníkovi se počítají dva nejlepší výsledky. Nutností pak bylo absolvovat poslední závod v portugalském Portalegre, který se jel za dvojnásobek bodů. Byli jsme s týmem hned po Dakaru nuceni odjet do Dubaje na první zahajovací závod. Měl jsem sebevědomí, fyzičku a touhu konečně pokořit další metu, kterou bylo vítězství ve světové relí Baha. Hned na úvod mi dala řádně zabrat a málem mě odrovnala. Ta zlatá ze světového mistrovství mi prostě chyběla a já ji tentokrát viděl na dosah. Začali jsme pouští a končili pouští. Prostě jen poušť a zapeklité duny, které dovedou pokaždé jinak překvapit. První kilometry jsme nalítli kvůli neskutečnému horku brzy ráno za úsvitu a v jednu, ve dvě jsme to měli už odjeto. Nechtěli jsme jezdit v těch čtyřicítkách rozpálenou pouští. I tak byl však ten první den extrémní a pořádně mě prověřil. Po nějakých 50 kilometrech v Dunách, a že ty Duny byly hodně malý a bylo jich fakt hodně za sebou, se u mě z toho neustálého vlnění objevilo co si jako mořská nemoc a začal jsem v té rychlosti při neustálé nutnosti kontroly navigace trochu ztrácet soustředěnost a hlavně se mi trochu zavíraly oči. Prostě mi bylo opravdu zle. Takže už do první tankovačky jsem přijel hodně, hodně vyřízený. Dokonce se mi tam udělalo tak šoufl, že jsem musel trochu ulevit svému žaludku a těch patnáct minut co jsme měli na zastávky, umytí, brejlí a drobnou reaktivaci organismu, jsem se snažil dát trochu do kupy. Bojoval jsem sám se sebou, abych se přinutil vyrazit do druhé etapy toho dne. Etapu jsem dojel na nějakém osmém, devátém místě, ale cítil jsem, že to bylo vážně na doraz. Ani jsem nad tím nedokázal uvažovat, Nedokázal jsem tu etapu hodnotit, radovat se z výsledku nebo být zklamaný. Absolutně nic. Ještě že mi kluci z depa poradili, abych si vzal prášek, který si na dlouhé jízdy v malých dunách berou i jejich domácí ostřílení borci. Druhý den jsme vstávali ve čtyři hodiny. Ráno jsem se cítil o něco lépe, spánek mi pomohl. Vzal jsem zázračný prášek a společně s ostatními jsem Vyrazil. Jestci startovali po minutě, takže jsem startoval devátý. Věděl jsem, že když budu předjíždět, budu na soupeře ukrajovat minuty a musím říct, stejně jako na Dakaru, tak i na Bahareli je každičká minuta dlouhá doba. Někoho v tom těžkém terénu dojet se za takových podmínek mnohdy ani nepovede, zvláště, když jsou jezdci hodně vyrovnaní. Do první tankovačky jsem předjel hned čtyři jazdce před sebou a na druhé tankovačce už jsem byl dokonce druhý. Nakonec se mi povedlo dostat se i na první místo a vedl jsem celý peloton, který mě pronásledoval. Všem jezdcům za mnou jsem tak dělal jakéhosi testovacího jezdce a zároveň i navigátora. Neustále se jelo v Dunách a problémem začínalo být pro změnu slunce, které nás oslepovalo pokaždé, když jsme výjížděli z dun. Jednoduše nebylo absolutně vidět před sebe, a tak člověk nemohl ani tušit, co se za vrcholkem další duny nachází, protože slunce v takovou hodinu dělá opticky spouště rovinu. Kromě toho pod určitým úhlem ty nízké duny dokonce najednou začínaly splývat a já měl v jednu chvíli ten klamný pocit, že jedu po jednolité rovině. Do těchto podmínek jsou zapotřebí speciální brýle, které alespoň trochu pomáhají rozeznávat vrcholky dun před motorkou, ale v žádném případě se na ně nedá na 100% spolehnout. Jak jedete rychle, nedokážete po jistém čase skutečně 100% rozeznávat, kde jedna duna končí a druhá začíná, a tak se mi stalo, že jsem dva kilometry před cílem přehlídnul dvě duny a brutálně, ve veliké rychlosti jsem nalítl do té druhé, protože obě působili jako jedna větší. Byla to taková šlupka, že mi povolili ruce a dostal jsem šílenou ránu od řídítek a GPS přímo do helmy. Ani helma mi moc nepomohla, spustila se mi krev a měl jsem pocit, že jsem právě přišel o nos. Nějakou dobu mi pak trvalo, než jsem se dal znovu dohromady a etapu, tedy ty poslední dva kilometry etapy, jsem nakonec přeci jen dojel. A ke všemu jsem tu etapu i vyhrál. Chtěl jsem zvítězit v součtu obou těch dnů, dal jsem do toho opravdu všechno, ale bylo to jen na prozatímní druhé místo. I to ale bylo úplně fantastický. Domů jsme letěli už s tím, že bude následovat Maďarsko. Ani nevím, proč to nedopadlo právě podle mých představ. Nakonec jsem tam dojel pátý a s takovým výsledkem jsem spokojený fakt nebyl. Odjeli jsme na další závod, který se konal v Portugalsku kousek od Lisabonu. Ten závod byl opět těžký. Kamenité, úzké cesty, na kterých se jelo opravdu hodně rychle. Měl jsem pronajatou motorku, neměl jsem ale možnost si ji ani na chvíli před závodem vyzkoušet, potrénovat na ní. Bylo to pro nás ekonomicky schůdnější, než tahat motorku i se zázemím do Portugalska. Hned od startu se mi všechno vedlo. Druhý den se postupně vynořily nějaké trable, jelo se hodně kilometrů a v těžkém terénu. Objevila se závada, ale nevzdal jsem to a nakonec se mi ji povedlo spravit. Problém spočíval v tom, že se mi na motorce vyklepal stojánek, o který se motorka při parkování opírá. Jsou tam taky dva dráty, které automaticky vypnou motor. Motorka skutečně startovala, ale nerozjela se. Jak jsem pozorněji prohlížel ten lehce upadlý stojánek, jak tam vysel, všimnul jsem si dvou drátků, které byly jakoby vytažené nebo protržené. Nenapadlo mě v tu chvíli nic jiného, než že je spojím. A když jsem to udělal, stal se zázrak. Motorka nejenže nastartovala, ale já se na ní dokonce rozjel. Přišel jsem na závadu a už jsem věděl, jak ji taky docela snadno spravit, kdyby se náhodou ještě opakovala. Nakonec se povedlo nemožné a tu portugalskou baharelí jsem nakonec vyhrál. Takže jsem měl v tu chvíli dva suprové výsledky. Dva výsledky, které mi dělali krásný základ do posledního závodu, který se znovu konal v Portugalsku, jenomže v jiném městě zvaném Portalegre. Brali se tedy dva moje výsledky, a sice druhé místo z Dubaje, které bylo doslova vyboxované a při kterém jsem cedil pod i krev, a tohle první místo z Portugalska, kousek od Lisabonu. Tedy druhé a první místo, což bylo v tu chvíli úžasné. Celkově jsem se nacházel na průběžném prvním místě. Přiletěl jsem do Portalegre. A i na tento poslední závod jsem podstoupil stejné riziko, že jsem si tam motorku zapůjčil. Bylo to opět především z ekonomických důvodů. Doletěl jsem na letiště, půjčil si auto, ubytoval jsem se na hotelu a pendloval jsem mezi hotelem a bivakem, tedy depem. Technické přejímky, vše proběhlo v pohodě, vše jsme rozjeli, dá se říct uspokojivě. Dokonce i motorku jsem měl možnost si tentokrát trošičku osahat a vyzkoušet, tedy seznámit se s ní. V pátek se povedl krásný prolog, ve kterém jeli jak motorky, tak buginy, čtyřkolky a auta. Byla to parádní show doslova pro tisíce diváků. Pak jsme rozjeli první den, ve kterém se psalo další drama. Ve druhé půlce závodu se z nenadání přihnaly mraky a spustil se hustý déšť. Motorka se v takových podmínkách docela trápila, ale vydržela. I pro mě to bylo hodně na morál, jet pět hodin v neustálem hustém dešti. Ale nakonec se zadařilo a já po propršeném dnu bral první místo. Druhý den byl ale ještě divočejší. Ono totiž hustě pršelo celou noc. Když jsme přijeli na start etapy, nechali nás tam ještě půl hodiny čekat s tím, že se čeká na světlo. Byl jsem nabitý adrenalinem jako snad nikdy předtím a vyrazil jsem jako první na finálovou jízdu. Bylo to ale peklo. Všude samá voda, hluboké louže, bahno a ke všemu se jelo doslova brutálně rychle. Bralo mi to řídítka, bralo mi to nohy, ale snažil jsem se opravdu jet, nevnímat to neskutečné vypětí a jet, co to šlo. Do první tankovačky nakonec probíhalo absolutně všechno v pohodě. Ke druhé tankovačce jsem se málem ani nedostal. V jednu chvíli mi totiž najednou motorka párkrát zakuckala a pak se motor zastavil. Došel mi benzín. Nějakých deset kilometrů před další tankovačkou jsem stál na místě. Motory v takových podmínkách spalovaly víc benzínu, než bylo naplánováno. Dotlačit motorku do cíle by byl holý nesmysl. Najednou u mě zastavil kolem jedoucí závodník a bez jakýchkoliv řečí mi věnoval pár decek benzínu. A já byl zachráněn. Nakopl jsem hned motorku a nakonec dojel. Projel jsem cílem i s tím vědomím, že celkový výsledek nebude zřejmě nijak oslnivý. Ovšem, zásluhou toho, jak jsem jel ten propršený den předtím, kdy se mi opravdu povedlo nahnat dost minut do foroty, tak jsem přijel do té další, předposlední tankovačky na šestém místě. Rychle jsem si spočítal, že mi ve finálové etapě bude stačit, abych do cíle v případě, že dosavadní lídr závodu vyhraje, já dojel jako třetí. A na třetího jsem v tu chvíli ztrácel nějakých 12 minut. Pomyslel jsem i na mistrovství světa, kdy mi mistrovský titul utekl o nějakých šest bodů. A v tu chvíli se mi nechtělo opakovat něco podobného. Poslední etapu jsem jel, co to šlo, a cílovou páskou v portalegre jsem doslova proletěl. Tuto etapu, těch posledních 110 kilometrů, jsem zajel s absolutně nejlepším časem. Byl jsem v euforii, stoupil jsem si na první místo. Opět se mi potvrdila pravda, že člověk se nesmí vzdávat. Další stupínek v horních patrech mé pomyslné pyramidy snů jsem pokořil. Česká republika do té doby nikdy neměla vítěze v tomhle světovém věhlasném poháru Baharelí. Příběhy sportovců. Martin Michek. Poslouchejte celou sérii už teď na sport.rozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.